0: Ich finde auch schon wieder so viel. ne? Du hast auch schon wieder so viel gefunden in dieser Folge. <lacht> es ist unglaublich, dass sie immer alles finden. Ja. Über Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie. Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer zwölften Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. <lacht> Das kommt mir vor, sie hätten mir gerade erst die Elfte aufgenommen. Damn. Das ist ja auch nicht weit entfernt für uns zeitlich, denn wir befinden uns äh, still vor Tonis Urlaub. Ich weiß gar nicht, ob du die letzte Folge schon erwähnt hast. Nee, ne? Hast du noch gar nicht angeteasert. Weiß ich auch nicht. Aber ich bin gerade in Urlaubsfreude äh, und ich habe sie heute, glaube ich, auch auf Instagram ein bisschen gezeigt. Stimmt, Ja. Da war aber niemand, der sich mit dir auf den Urlaub gefreut hat, leider. Die haben alle irgendwie was anderes geschrieben. Ja, zum ich habe ja auch nicht Urlaub geschrieben. Ich habe ja eher das so blauer Himmel, Sonne. Das gibt einen ja schon so ein bisschen gutes Gefühl. Aber ich habe die Urlaubsvibes gesehen, auf jeden Fall, ja. Ja. Aber vielleicht auch nur, wenn man es wusste. <lacht> Charlie, bevor wir jetzt hier gleich anfangen, hatte ich mir überlegt, wir sind doch zwar anonym, aber trotzdem irgendwie transparent, oder? Ich bin auf jeden Fall transparent. Okay. Willst du vielleicht den Leuten erzählen, warum uns diese Folge jetzt hier nicht ganz unbekannt ist, die wir jetzt aufnehmen werden? Ja, also ähm, es war eine ganz lustige Sache. Wir wollten am Wochenende zwei Folgen vorproduzieren, weil die Toni ja jetzt in Urlaub fährt und ähm, wir nicht am Strand aufnehmen wollten beziehungsweise Toni ihre Podcast-Sachen nicht mit in Urlaub nehmen wollte. Und das lief auch alles ganz super. Wir hatten die Folge im Kasten, waren mega happy, war so, ja, nice Folge, abgeklatscht nach der Folge, <lacht> richtig cool drauf, dachten jetzt... Kann die nächste Folge kommen? Und die Folge war komplett nicht leer, aber es war sehr wenig von uns zu hören. <lacht> also euch hätte die Folge wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Nee, es wäre auch sehr anstrengend gewesen, sie zu hören. Ja, auf jeden Fall. Und weil wir euch das nicht antun wollen, nehmen wir die Folge jetzt nochmal auf, beziehungsweise ist ja einfach nur das gleiche Thema. Es wird nicht ganz genauso werden wie die letzte Folge, weil eigentlich... Alles, was nur feststeht, ist immer das Thema. Ja, und ich bin heute auch nicht so gut vorbereitet. Ich habe noch mein Notizbuch vergessen <lacht> und deswegen ähm, ist es für mich jetzt sowieso eine ganz unvorbereitete Folge. Und wir gucken einfach mal, was hier rauskommt. Ich lots dich da schon durch. Okay, Verkehrslotsen Toni. Ja. Ähm, ja, worum geht's denn diese Folge, Charlie? Mit? Das könnte mir doch die Person, die hier in Urlaubsstimmung ist, viel besser erzählen, denn wir reden heute übers Reisen, über Urlaub im Allgemeinen und die Reiseerfahrungen, die wir schon so in unserem Live gemacht haben. Und Ja, also vielleicht erstmal dazu, ich fliege ähm, am Donnerstag in Urlaub für zwei Wochen mit meiner Familie und mit der Eule und wir haben uns überlegt, wenn wir so heute auf Reise gehen in diesem Podcast, fangen wir an beim Packen, weil ich denke, da fängt jede gute Reise eigentlich an. Jede und gute, ich weiß nicht, ob die Qualität der Reise vom Packen abhängt. Ja, jede Manche Reise. Manche packen auch nicht und fahren einfach los. Ich wollte ja nur noch mal ein paar Adjektive mit reinbringen. Ah. Da kam die gut in den Sinn. Qualitatives Adjektiv. <lacht> <lacht> jede unvergessliche Reise. <lacht> oh, ich glaube, du wirst eher die, die nicht vergessen, wo du nicht gepackt hast. Stell dir mal vor, du wirst ohne Sachen dahin fahren. Die wirst du nicht vergessen, die Reise. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall hat Toni ihre Käppi eingepackt. Ja, weil ich vergesse die immer sonst und ich hatte dann schon die Eule, den Waschbär und auch äh, Charlie angetrommelt, weil wir uns den Abend vor der Reise, also morgen Abend, <lacht> nochmal treffen. Hatte ich alle angetrommelt? Ich <lacht> ich aber wir nicht. lassen das so stehen. Wir <lacht> lassen das einfach so stehen. Toni hat alle angetrommelt. Ich habe alle angetrommelt. Sie soll mich bitte daran erinnern, eine Käppi einzupacken, weil die vergesse ich halt immer. Hast du irgendwie was, was du immer vergisst und womit du dann anfängst, deinen Koffer zu packen? Nee, tatsächlich nicht, weil ich seit einer gewissen Zeit so eine Packliste habe, die ist immer so, die Packliste, die ich eben, also alles, was ich immer brauche und die wird dann immer angepasst, je nach Reise. Also ich schreibe mir die auch im Vorhinein, weil ich dann immer noch denke, dann kann ich so mich die fünf Tage vorm Packen schon mal aufs Packen vorbereiten. Bei <lacht> mir beginnt der Urlaub nicht mit dem Packen, sondern mit dem Vorbereiten aufs Packen. Also hast du eine Liste, die du immer einfach benutzt und dann anpasst. Das heißt, du hast ja auch immer. Ja. Krass weil ich halt sonst oft so viele Sachen vergessen habe und ich habe vor allem auch eine Liste von, das packe ich morgens noch ein, weil das finde ich ja so ein Struggle. Ja. Ich hasse das ja, wenn du morgens in Urlaub fährst und dann ist, möchtest du eigentlich den Koffer gepackt haben, weil es auch morgens überstressig ist, dann musst du aber noch deine Zahnbürste einpacken und das alles, was du halt morgens noch brauchst. Das nervt mich immer. So eine Liste, die schreibe ich mir immer den Abend. <lacht> den Abend vor der Reise schreibe ich mir immer noch so, okay, das kannst du noch nie einpacken, deswegen kommt es auf die Liste und die liegt dann neben meinem Bett und am Morgen wird es abgearbeitet. Ich hatte früher die Strategie, dass ich diese Sachen immer schon eingepackt habe und dann morgens immer einfach nochmal kurz ausgepackt habe zur Benutzung. <lacht> weißt gut. du, dann vergisst du sie auch nicht. Ja, na, könntest du es ja vergessen, wieder zurückzulegen. Das stimmt. Aber ich habe immer viel mehr Panik, dass ich Sachen im Urlaub vergesse, als dass ich Sachen vergesse, in Urlaub mitzunehmen. Ja, stimmt. Ich finde es auch irgendwie interessant auf meiner Arbeit. Da wissen natürlich alle, dass ich jetzt äh, in Urlaub fliege. Und alle fragen immer schon, ob ich schon gepackt habe und sonst was. Aber ich mache das immer erst den Abend davor frühestens frühestens. Ja, jetzt fliege ich ja zum Beispiel auch abends, dann äh, packe ich wahrscheinlich den größten Teil auch erst den Morgen. Ja, ja kann ich auch verstehen. Ich mag das auch nicht so früh zu packen. Aber gestern, gestern dachte ich so, okay, ich packe jetzt, aber im Endeffekt habe ich nur die Käppies eingepackt und meine Liste geschrieben. Und ähm, wenn du jetzt in Urlaub fliegst, hast du überhaupt schon erzählt, wohin du fliegst? Nein, ich will doch keine Insel promoten. Ah ja, okay. <lacht> ähm. <lacht> Nein, Quatsch, ich fliege äh, nach Mallorca. Und wenn du jetzt nach Mallorca fliegst oder generell, wenn du in Urlaub fährst, ähm, nimmst du dann eher einen Rucksack oder einen Koffer? Beides. Also ich meine jetzt Wanderrucksack oder Koffer. Also nee, ich habe so einen kleinen Wanderrucksack für normale Wanderungen, wo das Nötigste, was man so braucht, ah. reinpasst und einen Koffer. Ja, im Flugzeug kann man halt auch nicht mega viel mitnehmen. Nee. Und es wird halt auch ein Urlaub, wo ich nicht, also wir sind auf einer Finca und deswegen brauche ich auch nicht viel innerhalb des Landes mit meinem ganzen Gepäck durch die Gegend reisen und dann finde ich Koffer entspannter. Ja, finde ich auch. Gerade wenn man halt weiß, dass man nicht so, was du sagst, so viel unterwegs ist, sondern halt nur an einen Ort muss und dann packt man da aus. Ja, genau. Also ich meine, wir sind natürlich trotzdem unterwegs, aber du nimmst ja da nicht dein ganzes Hab und Gut immer mit. Hä, doch. Jeden Tag. Auf die Fahrradtour, da klemme ich dann auch immer meinen Koffer so hinten ans Fahrrad dran. <lacht> ja, genau. <lacht> Mich würde mal interessieren, wie ihr das so macht, wenn ihr euch auf Reisen vorbereitet, ob ihr dann auch eher so Packlisten habt oder ob ihr das so frei nach Schnauze macht. Seid ihr die spontan oder seid ihr die... Organisationsfreaks wie Charlie. Vielleicht machen wir da einfach mal eine Umfrage zu auf Instagram. Wo kann man uns denn bei Instagram finden? Da findet ihr uns at hinaus mit ue. Da könnt ihr uns auch gerne eine Direct Message schreiben. <lacht> Klang gar nicht einstudiert. <lacht> naja, wir sind wieder voll authentisch. <lacht> okay. So wie immer. Okay, jetzt haben wir ja organisatorisch unseren Koffer geplant und mental auch gepackt und jetzt ab, ab auf die Reise, würde ich sagen. Egal mit welchem... Transportmittel. Ja, yeah, let's go. <lacht> gibt es da eine Präferenz bei dir? Bist du so ein Auto? Also es gibt so voll viele Menschen, finde ich auch, die so Roadtrips machen. Ich habe eine Freundin, die macht Roadtrips bis nach Schweden hoch und bis nach Kroatien rüber und weiß ich nicht was. Oder auch der Adler, ein Freund von mir, der macht auch immer so, fährt viel mit dem Auto umher. Also ich habe bisher erst einen Roadtrip wirklich gemacht nach Italien und der war richtig, richtig cool, weil du natürlich jeden Tag woanders sein kannst. Und wir mhm. haben zwar grob die Strecke geplant, aber jetzt nicht so von wegen, wann wir wo sein wollen sondern eher so, an welchem Tag wir spätestens wieder umkehren müssen. Ja. Und das fand ich schon richtig cool, weil du so ganz anders gelebt hast, als wenn du irgendwo, wie jetzt beispielsweise an einen Ort äh, fliegst, meinetwegen, und dann bist du halt irgendwie da und bis dein Flug halt wieder zurückgeht. Aber ich glaube, so eine richtige Präferenz habe ich nicht. Also es kommt immer darauf an, wo man auch hin will und wie viel Zeit man hat. Ja, das stimmt. Und ich finde es besonders nice auf diesen Roadtrips. Also ich mag Roadtrips nur, wenn man dann auch im Auto schläft. Also wenn man dann ja. nicht immer den Stress hat, sich irgendwas zu suchen, so einen Campingplatz oder so. Darauf hätte ich nicht so Bock, sondern ich möchte dann wirklich auch in dem Auto schlafen. Das habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht und da habe ich richtig Lust drauf. Ja, das haben wir so gemacht gehabt. Und wir hatten auch normales Auto, sage ich mal, also kein Camper oder ähnliches. Und dadurch war es auch recht easy, weil gerade in Italien fahren die ja schon wie die Verrückten. Mhm. Und da war ich ganz froh, dass wir so ein normales Auto nur hatten. Ja, das glaube ich. Bist du groß. Ja. Wie bist du denn so mit dem Reisen groß geworden? Also wie war das so bei euch in der Familie? Wohin seid ihr so standardmäßig in Urlaub gefahren oder wie oft wart ihr überhaupt weg? Also wir hatten meistens so einen Familienurlaub im Jahr. Ja. Oft im Sommer oder je nach Land auch äh, mal im Frühjahr. Es war weniger so, wir waren weniger die Winter-in-Urlaub-Fahrer, <lacht> <Fahrerin, lacht> sondern eher so immer äh, Richtung Frühjahr und Sommer. Wart ihr mal über Weihnachten weg, wenn ihr jetzt nicht so im Winter weggefahren seid? Nee. Hast du immer zu Hause gefeiert? Ja. Ja. Ähm, und ja, dann waren wir überall und nirgendwo. <lacht> ich war tatsächlich auch nur einmal über Weihnachten weg, das fand ich sogar ganz cool, aber... Ich stelle es mir, also das habe ich natürlich damals noch nicht gedacht, weil ich noch relativ klein war, aber ich stelle es mir für Mama und Papa voll stressig vor, weil die haben auch die ganzen Geschenke mitgenommen. Also es war nicht dann so. Also manche fahren ja über Weihnachten weg und dann nehmen die die Geschenke gar nicht mit, sondern die gibt es dann erst, wenn du wieder zu Hause bist. Aber Mama und Papa haben die alle eingepackt. Und ich sehe nur die Fotos, wie wir da sitzen und unsere Berge von Geschenken da irgendwie um uns herum, zumindest kommt es mir so vor, wenn ich mir meine Geschenkgrößen jetzt angucke. Und ich habe gedacht, wie haben die das dann alles eingepackt? Und vor allem, wir haben das ja auch nicht mitbekommen. Also ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass ich die Geschenke vorher gesehen habe. Voll gut. So einen Extra Koffer hatten die vielleicht. Aber wir sind auch mit dem Auto gefahren. Mit dem Auto kannst du auch immer viel mitnehmen. Das ist so ein bisschen der Vorteil daran. Also ich hatte ein Weihnachten, was nicht zu Hause in Deutschland war. Und das war das Jahr, wo ich im Ausland war, in Mexiko. Und da sind meine Eltern und mein Bruder ähm, mich besuchen gekommen über Weihnachten. Ach, ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Und ja, da ist einfach so, musste ich gerade dran denken an dieses Geschenkthema. Es gab auch Geschenke, aber auch es gab viele Gutscheine. <lacht> Ja, das glaube ich. Die wiegen nicht viel und äh, ich hatte es dann auch einmal so, als ich äh, das zweite Mal für längere Zeit im Ausland war, in der Karibik, da äh, waren meine Eltern zu Weihnachten nicht da und da habe ich trotzdem Geschenke bekommen und die haben die dann so beim äh, Videochat in die Kamera gehalten und dann ausgepackt und Wie dann wieder in die Kamera gehalten und das war auch richtig schön. Oh, das ist auch recht schön, ja. Ja, das war auch richtig toll. Also wir hatten das, als ich jünger war, immer so, dass wir... Es gab auch immer so einmal im Jahr den klassischen Urlaub. Sommerferien waren auch früher oft bei den Großeltern. Ja, das haben wir auch gemacht. Aber man hat ja auch sechs Wochen Zeit. Das ist ja, natürlich genau. eine Menge. Ja, und Mama und Papa malt auch oft auch nicht sechs Wochen Urlaub. Ja, genau. Und ansonsten, später waren wir dann immer so über die Osterferien, waren wir eine Woche in irgendeiner Stadt in Europa oder so. Also ich bin nie über die Grenzen von Europa bisher rausgereist. Und ähm, wir haben auch sonst viel Deutschlandurlaub tatsächlich gemacht. Hat ja auch mega schöne Ecken. So. Ja, also auch total facettenreich. Du musst ja gefühlt gar nicht weit fahren. Also Deutschland ist jetzt ja, was das Land angeht, nicht so richtig groß. Also schon im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Aber man kommt ja eigentlich doch gut von A nach B und relativ schnell auch. Ja, und trotzdem voll facettenreich. Also vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich hier wohne und Deutschland ja auch gut kenne. Aber im Vergleich zu anderen Ländern denke ich manchmal irgendwie so, auch klimatisch haben wir so von Nord nach Süd große Unterschiede, habe ich manchmal das Gefühl, <lacht> dafür, dass wir so klein sind. Hast du einen äh, Reisetipp für unsere Hörer und Hörerinnen in Deutschland? Also ich habe eine Freundin am Bodensee, die besuche ich richtig gerne. Ich finde aber auch so, Nordsee und Ostsee hat voll viel zu bieten. Muss man halt immer ein bisschen überlegen, was man da so will. Also da gibt es so, finde ich, unterschiedliche Argumente für Nordsee und Ostsee. <lacht> und so die Heide finde ich richtig schön. Und ich finde aber, wir haben auch so voll viele so kleinere Berge und so zu bieten, die auf die man so gar nicht kommt im ersten Moment oder die man gar nicht so kennt. Also wenn ihr so Berge oder Gebirge im Internet sucht in Deutschland, ich finde, man hat so viel auch noch nicht gesehen und es gibt so voll viele schöne Ecken. Manchmal sieht man dann ja auch so Fotos und man denkt so, wow, das ist Deutschland? Ja, das kenne ich auch. Ich hätte auch Bodensee empfohlen. Ich finde, da hat man so diesen perfekten Mix aus, man hat Wasser und auch Berge und kann ziemlich viel da auch unternehmen. Ja. ja, ich finde, man muss manchmal auch gar nicht weit fahren. Also manchmal lohnt sich auch voll so in der Umgebung zu gucken, gerade wenn man so einen preiswerten Urlaub machen will. Wir fahren ja jetzt auch nochmal mit der Freundesgruppe im Juli dann weg und da waren wir auch nicht weit. Und das finde ich richtig cool. Also du kannst gefühlt... 20 Kilometer fahren und kannst dir da eine Quartier suchen <lacht> und es ist immer noch cool, weil es immer noch Urlaub halt ist. Ja. Ja, das wird aber schon ein bisschen mehr als 20 Kilometer. Nee, aber rein theoretisch könntest ja. du es auch so machen. Ja, und vor allem jetzt, ne? 9 Euro Ticket regelt. Absolut. Also, <lacht> <lacht> ich finde, man freut sich ja immer so krass auf Urlaube und trotzdem, finde ich, gibt es selten so Urlaube, in denen so alles richtig glatt geht und wo man sich denkt, hey, krass, diese Reise ist nicht schief gegangen. Es hatte ich, glaube ich... Noch nie, es gibt immer so Kleinigkeiten. Aber hattest du schon mal so eine Reise, wo was richtig Großes schief gegangen ist? Jedes Mal, wenn ich meine Capi vergessen habe. Was hast du dann eigentlich einen Sonnenstand? Sonnenstand. Hast du dann eigentlich einen Sonnenstand bekommen? Nein, hast du eigentlich eigentlich einen Sonnenstich bekommen oder hast du dir eine gekauft? <lacht> äh, nee, eher geliehen. Von Leuten, die mit mir im Urlaub waren. Ah ja. Ich hatte mal. Ähm eine Urlaubserfahrung, das war damals in Mexiko in meinem Austauschjahr und da waren wir so für ein verlängertes Wochenende in Acapulco also wir hatten irgendwie schulfrei an dem Montag glaube ich. ich, weiß auch gar nicht mehr genau warum und dann sind wir nach Acapulco gefahren und ja, dann hat uns da ein Hurricane überrascht und das war schon ziemlich krass, weil es hat halt wirklich am Anfang einfach nur heftig geregnet, was ziemlich ärgerlich ist, wenn man so im Urlaub ist und ähm, man denkt erstmal so miese, jetzt regnet es hier, so scheiß Wetter. Hat man sich wahrscheinlich schon drüber geärgert und dann ging es richtig los. Genau, aber dann ist man einfach abends ins Bett und dachte, ach, morgen wird schon wieder gut sein. Ja, aber war dann halt nicht, sondern es wurde immer und immer schlimmer. Oh no. Und im Endeffekt waren dann alle Straßen überschwemmt und keiner konnte mehr von dem Hotel weg oder auch von dem Ort. Und keiner konnte ja auch mehr zu uns kommen. Das bedeutet, wir hatten irgendwann halt auch kein Essen mehr, beziehungsweise nicht mehr so viel. Und Strom hatten wir auch nicht mehr und dann hingen wir da wirklich eine ganze Woche fest. Also war nicht geplant, dass man so lange bleibt, aber man konnte halt auch nicht weg. Hauptsache Schulfrau. <lacht> ja, genau. Nee, es ähm, war schon ziemlich komisch. Und auch so dieses, wenn du dann da abends hingehst und das Essen wird so rationiert und portioniert. Und viele sind auch tatsächlich äh, damit nicht so zu gut zurechtgekommen. Ich eingeschlossen. Also mir war dann, ich hatte ein, zwei Mal so krasse Kreislaufprobleme, weil du ja irgendwie dann unterzuckert warst. Ach so, wegen des Essens. Ja, weil es einfach nicht mehr so viel gab. Mm. Und man hat echt jeden Tag einfach nur so diese Hoffnung gehabt, Hauptsache heute sind die Straßen frei, Hauptsache heute können wir nach Hause. Aber ja, wie gesagt, das hat eine ganze Woche gedauert. Und ich glaube, am schlimmsten war es aber eigentlich für meine Mama, weil die wusste nur, dass ich da bin und hat dann das gar nicht so mitbekommen mit dem was in Acapulco los war, sondern eher bei so einer Arbeitskollegin, die sich halt voll die Sorgen gemacht hat und gefragt hat, wie es mir geht und ob alles in Ordnung ist, weil wohl in den Nachrichten auch kamen, dass schon so Krokodile in die Städte gespült wurden und halt so richtig landüber. Und ja, ich hatte, weil ja auch kein Strom da war, nicht mal Internet und konnte mich ja auch nicht melden, um zu sagen, ey, eigentlich ist bei mir alles gut und mir ist nichts passiert. Und ja, deswegen war es auch ein sehr emotionaler Moment, wo wir uns wieder gesprochen haben. Und das glaube ich. Ja, das war so, ja, schon eine krasse Erfahrung. Und wir sind dann... Richtung Ende, als wir dann los konnten, sind wir auch zum Flughafen und das fand ich auch heftig, weil die mussten ja alle am Flughafen kampieren, die kamen da ja nicht weg und dann lagen da halt überall Menschen auf dem Boden, haben da genächtigt, haben da geschlafen und es war schon irgendwie eine richtig komische Situation, also man hat sich irgendwie so richtig schlecht gefühlt. Ja, dann möchte man sich kaum vorstellen, dass das auch bei manchen Menschen ja Alltag ist, dass da es da Hurricanes und andere, ich sag mal, Naturkatastrophen gibt, die halt tagtäglich da die Städte und Dörfer überschwemmen und wo auch die Häuser sicher nicht so stabil sind wie bei uns, so, und die da echt häufig mit zu kämpfen haben. Ich finde es, ich möchte da jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen, aber ich finde, es gibt einem auch nochmal zu denken, was den Klimawandel so angeht, weil das ja viele auch Regionen auch gibt, die sowas viel deutlicher spüren als wir. ja. Ich finde, da können wir nochmal eine ganz separate Folge drüber machen, weil wenn wir das fast aufmachen, dann würde ich sagen, richtig. Und ich finde, das Thema ist so bedeutend, dass es jetzt eigentlich gar nicht so in einer anderen Folge quasi nur so angeschnitten werden sollte, mhm. sondern wirklich, dass wir da vielleicht nochmal eine Folge drüber machen. Ja, auch um dem gerecht zu werden, das stimmt. Ja. Was ich aber noch äh, zu dem Urlaub sagen kann, was eine witzige Erinnerung daraus war, ich wurde dann ähm, vom Staat für die Schule quasi entschuldigt und habe so eine Entschuldigung mir da abholen können. Und die wollte ich dann auch in der Schule abgeben, aber die meinten auch, ich soll die mal behalten. Äh, sowas bekommt man nur einmal im Leben, hoffentlich. Hast du die immer noch? Ja, die habe ich noch bei meinem äh, Erinnerungsbuch. Süß, voll cool. <lacht> ja, ist echt richtig lustig, wenn der Start in die Entschuldigung schreibt. Ja. Was waren deine Erfahrungen so? Mit äh, Unwetter. <lacht> ja, oder generell, wir waren ja eher darüber gekommen, was so richtig schief gehen konnte, kann. Was so richtig schief kann im Urlaub. Ist dir da schon mal irgendwas passiert? Bei mir war das tatsächlich auch im Kontext mit einem Sturm. Ähm, da war ich mit einer Freundin in Frankreich. Sorry, wenn ich es jetzt falsch ausspreche. Am Lac de Annecy, also das ist der, ich glaube, sauberste See Europas, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist so krass, das ist so schön, einfach so türkises Wasser, weil sich der Himmel so krass da drin spiegelt und du einfach bis auf den Grund gucken kannst an den tiefsten Punkt des Sees. Also richtig, richtig schön. Richtig schön. Unser Quartier war auch gar nicht so leicht zu erreichen, also es war ein bisschen abgelegen, aber super günstig und deswegen waren wir voll happy da zu sein, mussten aber auch ein ordentliches Stück laufen zum nächsten Supermarkt, was jetzt auch nicht der Megamarkt war, wo du die krasse Auswahl hattest und hatten uns dann aber halt so eingedeckt für die Tage, hatten auch da unseren eigenen Herd und so, wollten kochen. Ja, dann ähm, haben wir, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind, haben geschlafen und dann sind wir aufgewacht und irgendwie haben wir dann schon, es hatte abends angefangen zu regnen, wir haben uns halt auch erstmal nichts weiter gedacht, so ähnlich wie bei dir. Und dann am nächsten Morgen ging halt das Licht nicht an und wir hatten auch kein warmes Wasser in der Dusche. Und der Herd hat dann auch nicht funktioniert. und so also Wir haben uns schon voll gewundert, dann gucken wir raus und es waren, lagen halt überall auch Äste und so. Du hast es richtig gesehen, dass es total gestürmt hat über die Nacht. Und dann hatten wir, glaube ich, 40 Stunden ungefähr keinen Strom. Krass. Und dann haben wir unsere Handys da an die Nachbarn von unseren Vermietern quasi abgegeben, was ja auch mega das Vertrauensding ist, du hast keinen Strom dann gibst du auch noch dein Handy weg, so. Ja, stimmt. Weil wir die einfach laden mussten irgendwo. Powerbanks haben wir auch gleich noch mit abgegeben, damit wir für die nächsten Tage safe sind. Und haben dann durften uns dann immerhin als Entschädigung von unseren Vermietern kostenlos die beiden Fahrräder ausleihen, sind dann Fahrrad gefahren. Was aber auch gar nicht so chillig war, weil überall halt Äste auf dem Weg waren und wir die Fahrräder ständig über so Bäume heben mussten <lacht> und so. Und hattet ihr immerhin was zu tun, bei, also, weil sonst sitzt man da ja nur so in der Hütte Ja, ohne Strom. Ja und ich meine, das war dann ja auch wieder gutes Wetter, ne? Also ah ja, okay. Das war dann, es hat dann nicht mehr gestürmt oder so. Das war einmal richtig heftig, aber den Sturm hat man, finde ich, gar nicht so mitbekommen. Klar, es war dann noch so ein bisschen windig und so, aber es war dann auch wieder Sonnenschein, alles war cool. Dann gab es auch wieder Strom, wir haben uns gar keine Gedanken mehr gemacht, sind dann irgendwie ein, zwei Tage später zum Bahnhof. Wollten dann weiterfahren in die nächste Stadt, waren auch drei Stunden zu früh am Bahnhof, und da noch rumgechillt. Meine Freundin hat irgendwie noch... Postkarten zur Post gebracht und so. Ich habe da ein bisschen in der Sonne gesessen. Ja, wir haben immer früher ins Bahnhofsgebäude reingegangen, da hätten wir nämlich gesehen, dass unser Zug ausfällt. Das oh, war nein. richtig ärgerlich. Und dann konnten wir auch nur noch, weil es schon relativ spät war, mit einem Zug in eine Stadt in der Nähe fahren und mussten dann komplett mit einem Taxi von dort zu unserem nächsten Quartier gebracht werden. Und das war so gruselig einfach. Zwei junge Frauen da um 23 Uhr an irgendeinem so Bahnhof in Frankreich. Keine von uns kann Französisch. Und dann müssen wir da irgendeinen so Taxifahrer anlabern und hoffen, dass er uns auf dem schnellsten Weg dahin bringt. Und das war natürlich auch echt teuer. Weil das, ja, glaube ich. Der ist wirklich 20, 30 Kilometer mit uns noch gefahren, weil da halt nichts mehr hingefahren ist. Auch gut, dass euch nichts passiert ist. Ja, finde ich auch. Also auch gut, dass wir da sicher angekommen sind. Und trotzdem so ärgerlich, was der Sturm da auch noch ausgelöst hat. Man hat auch da später noch die Bilder in der Zeitung gesehen, wo wirklich reihenweise Bäume auf den Gleisen lagen und die Oberleitungen komplett wirklich, also der Baum über die Oberleitungen runtergeklappt und alles zerstört und so. Deswegen ist halt der Zug auch nicht gefahren. Verständlich. Ich hoffe auch, dass sich da niemand verletzt hat. Das weiß ich aber tatsächlich gar nicht so genau, weil du bist dann ja auch nicht so in den Nachrichten im Urlaub, oder? Also ich kriege da immer nee. nichts mit aus Welt. Nee, ich auch nicht. Und das will ich auch in dem Moment, glaube ich, gar nicht. Ja. Da will ich auch von, so blöd das klingt, von zu Hause gar nicht so viel mitbekommen. Mhm, finde ich auch. Also ich finde, für mich ist Urlaub ja so ein bisschen die Abwechslung zum Alltag, einfach, dass man mal rauskommt und wieder so ein paar neue Eindrücke sammeln kann und dann kann man wieder zufrieden zurück äh, in den Alltag starten. Ja, ja bei mir ist das oft im Urlaub auch so, dass ich so ein ja, bisschen wie so einen Tiefpunkt auch manchmal habe und dann halt so gerne nach Hause möchte, weil ich meinen Alltag zu Hause so mag und es auch gar nicht so einfach für mich ist, gerade mit einer Person nur in Urlaub zu fahren. Und ich war halt bisher, wenn ich jetzt mit Freunden, Freundinnen weggefahren bin, halt war das immer nur eine Person. Und mir fällt das gar nicht so leicht, so tagelang mit einer Person so aufeinander zu hocken. Und ich habe da in der Vergangenheit nicht so drauf geachtet, aber mittlerweile kenne ich mich besser und denke, hey, ich muss mir dann einfach auch so ein bisschen Me-Time für mich nehmen. Also selbst auch mit dem Waschbär, weil ich einfach merke, dass ich so viel Autonomie in mir habe, die dann auch in diesem Urlaub raus möchte. Und wenn ich sie dann einsperre, bin ich nach dem Urlaub so genervt von der anderen Person, dass ich erstmal zwei Wochen Abstand brauche. <lacht> also beim Waschbär ist es jetzt nicht so krass gewesen, aber schon auch bei Freundinnen habe ich dann manchmal gedacht, oh, gehst du mir so auf den Geist nach dem Urlaub. Notiz an mich selbst. Niemals total in Oma Urlaub fahren. Nee, jetzt kenne ich meine Autonomie ja. Jetzt äh, weiß ich ja, was ich mit der mache. Du musst dann einfach dir auch zwei Aktivitäten für dich alleine überlegen für den Urlaub. <lacht> okay. Oder ein gutes Buch mitnehmen. Ja, sowieso. Finde ich auch mit das Wichtigste. Ja. Ich habe als Kind so krass viel gelesen in Urlauben. Wir haben immer ein Buch pro Tag für mich eingepackt. Ja, so war, ähnlich war das bei mir auch. Und ich bin auch jetzt schon sehr glücklich, dass es jetzt ja so E-Reader gibt, wo man einfach... 30, 40 Bücher mitnehmen ja. kann, die wiegen einfach nichts und gut ist, weil das ist ja immer so eine Sache, gerade wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist, hast du ja nur so eine bestimmte Anzahl an Kilogramm fürs Gepäck, du kannst ja. ja nicht so 20 Bücher mitnehmen. Das stimmt, obwohl man jetzt auch ehrlich gesagt, wenn man mit dem Zug unterwegs ist zum Beispiel, ich bin so voll die Zugfahrerin und deswegen bin ich glaube ich auch nicht so weit über Europa herausgekommen, weil ich für mich... Fliegen auch für so eine kurze Zeit eher so ein bisschen ablehne und halt denke, wenn, dann möchte ich halt auch ein paar Monate weg mhm. oder so oder ja, Minimum irgendwie so drei Wochen einen Monat und so, also jeder kann das voll machen, wie er will und wenn jetzt eine Freundin von mir erzählt oder halt zum Beispiel Toni erzählt, hey, ich jetzt, fliege jetzt 14 Tage weg, würde ich niemals sagen, äh, warum fliegst du denn so? Aber Obwohl du es auch könntest. Ja, aber ich muss ja andere Leute nicht judgen. Ich kann ja einfach auf mich selber gucken und sagen, hey, ich mach's anders. Du kannst mich im stillen Kämmerchen judgen. Nee, mach ich trotzdem nicht. Also nicht mal da, ganz ehrlich. Also es gibt das nicht, dass ich dann zu Hause sitze und denke, die, alle, die Alte fährt wieder in Urlaub. Wieder vor allem. <lacht> ich war drei Jahre nicht im Urlaub, gönn mir das. Ich, gön ich gönn's dir wirklich so sehr von Herzen. Ich würde auch gerne mitkommen. Nee, möchte ich nicht mit deiner Autonomie. <lacht> Du bleibst zu Hause. Ja. Nee, ich glaube auch, dass es mir leichter fallen würde, eben in einer Gruppe in Urlaub zu fahren, weil ich dann ja immer so mir unterschiedliche Personen aussuchen könnte. Das wäre auch ganz gut für mich. Also halt nicht immer eine Person, das kann ich nicht so gut. Also doch eher ein Zwei-Paar-Urlaub. <lacht> Klingt gut. Was wollte ich denn gerade eigentlich sagen? Ach genau, dass ich viel mit dem Zug wegfahre. Und ähm, das, dazu wollte ich nämlich sagen, dass ich auch finde, selbst wenn man das im Zug ja könnte, da gibt es ja keine Gepäckbeschränkungen, schleppe ich auch nicht so viel im Zug mit. Also da packe ich auch immer relativ sparsam, fast als würde ich fliegen, weil ich immer denke, oh, es musst du alles tragen. Ja, und vor allem, wenn du umsteigen musst, kannst es auch so stressig werden. wenn du dann so einen richtig schweren Koffer oder so eine richtig schwere Tasche oder irgendwie was hast, das ach, behindert dann ja nur beim Rennen. Aber das hatten der Waschbär und ich ja, als wir aus unserem letzten Urlaub kamen. Wir waren in Wien und als wir dann zurückkamen, hatten wir einfach so eine Minute Umsteigezeit oder so an dem Bahnhof. Und die App hat gesagt, wir schaffen das nicht und müssen 59 Minuten oder so an einem anderen Bahnhof warten. Und wir so, also diese Züge haben sich an drei Bahnhöfen hintereinander getroffen. Und an dem einen hatte unser Zug dann halt den anderen so ein Stück überholt, sodass er dann halt ein Stück früher da war. Und wir waren so, ja, 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 raus und los. Und vor allem, das war wirklich so, wir saßen im Zug, hatten alles um uns herum ausgebreitet, sehen da drüben den anderen Zug und die Frau in unserem Zug sagt nur so, ja, der wartet jetzt noch kurz eine Minute, also sie könnten jetzt noch schnell umsteigen. Und wir waren so, okay, let's go, alle Sachen packen. Also hätten wir da noch mehr dabei gehabt und noch unsere 20 Bücher, das hätten wir nicht mehr geschafft. Ja, das glaube ich. Man soll ja auch mit leichtem Gepäck reisen. <lacht> Damit man viel kaufen kann. Oh. <lacht> Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wo kommst du denn gerne im Urlaub unter? Ich bin da eigentlich eher so die Selbstverpflegerin, würde ich sagen. Ich mag das ja auch manchmal im Hotel, aber ich war mit meinem Bruder auf einer griechischen Insel im Hotel und da gab es all you can eat Frühstück. Und ich bin dann immer so, ich bin im Urlaub auch so ein kleiner Sparfuchs, weil ich dann denke, ich bezahle halt schon viel für den Urlaub. Ich habe das so ein bisschen für meine Eltern. Wir sind immer am Anfang des Urlaubs essen gegangen, am Ende des Urlaubs essen und dazwischendurch gab es so dieses klassische, wir kaufen uns ein paar Brötchen und eine Packung Käse und dann wird alles aufgerissen und deshalb Käse drauf gehauen. Lecker. So geil. Ich, ich liebe es ja im Urlaub, wirklich. Aber... Ähm, ja, genau. Und zwischendurch haben wir halt auch immer viel selbst gekocht. Aber kennst du auch diese Nudeln- und Tomatensauce, die du in diesem Fertig-Kit so kaufen kannst? Ja! Ihr gibt es immer im Urlaub bei uns mit meiner Family. Auf jeden Fall mag ich das deswegen halt auch so zu sparen und sich dann selbst zu versorgen. Und mein Bruder und ich haben bei diesem All-You-Can-Eat-Buffet beim Frühstück einfach die Almans des Jahres, unsere Tuba waren dabei gehabt und so richtig viel eingepackt <lacht> für den Tag. Und ich schwöre, die am sechsten Tag, da gar keinen Bock mehr auf Brötchen, weil es gab den ganzen Tag Brötchen und wir hatten unseren eigenen... Kühlschrank auf unserem Quartier dann, also auf unserem Zimmer und haben, hatten da Eier und Äpfel und Brötchen <lacht> und alles gehortet, wirklich, es war so crazy. Oh Gott. <lacht> also ich muss sagen, ich finde auch, also ich finde es mal ganz nett, mal so vielleicht ein Wochenende, so oh, you can eat oder irgendwie sowas, du so musst dich um nichts kümmern und musst auch nichts noch dazu zahlen, also das mm. finde ich eigentlich ganz entspannt, aber ich habe äh, das letzte Mal auch gemerkt, als ich so einen Urlaub hatte, mir hängt es dann auch schnell zum Hals heraus. Ich finde es immer sehr überflutend so. Ja. Und dann finde ich es auch irgendwie schöner, dann selber so ein bisschen sich zu verpflegen und zu überlegen, was man isst. Und dann hat man ja auch nicht die Ausweise und dann freut sich einfach auf das Essen, was man halt so plant. Und Ich finde, man probiert dadurch auch nochmal voll was aus, wenn man so in den Supermarkt geht. Dann lernst du die Kultur nochmal auf eine andere Art und Weise kennen, weil du denkst, hey, das kenne ich noch gar nicht. Und Ja. Dann kommst das du da so rein. auch immer mega spannend. Und so also kochen macht ja im Urlaub auch mega Spaß, weil du einfach so viel Zeit hast. Ja, das stimmt. Du könntest ja auch zwei Stunden kochen. Juckt ja nicht, hast ja Urlaub. Ja, ach, oh, das habe ich jetzt bei den zwei Tagen. <lacht> <lacht> Toni freut sich so unglaublich. Man sieht das richtig, das Leuchten in den Augen. Ja, <lacht> auch, wir haben halt auch eine Finca und also ich war da schon mal und da haben wir auch schon so eine Küche mit so einer Durchreiche nach draußen. Und ach, das ist richtig schön. Ich freue mich richtig doll drauf. Das glaube ich. Habt ihr schon irgendwas Besonderes geplant? Ähm, also wir wollen einen Abend essen gehen, <lacht> in so einem Restaurant, das ist an so, ähm, so einer Klippe und dann guckst du so aufs Meer hinaus. Oh, voll cool. Und sonst, ähm, da machst du uns mal ein Foto in die Insta-Story. Da mache ich euch mal ein Foto, sehr gerne, kann ich auch den Ort verlinken. Wir machen ein kleines Highlight für deinen Urlaub, weil das kann man sich sicher ja jetzt erst in Bezug auf die Folge, muss man sich dann ja das Highlight angucken, weil Toni war ja schon im Urlaub, wenn es hier rauskommt. Stimmt. Ja, es sei denn, ich habe kein Internet. Dann kriegt du die Bilder alle erst nach dem Urlaub. <lacht> aber heute. Wieder so ein kleiner Hurricane ist das ja. Oh Gott, nein. Oh, jetzt bitte nicht. <lacht> ich drücke dir die Daumen, Ich frage dich in der nächsten Folge. Ähm. Achso, ja, und sonst haben wir so ein, zwei Aktivitäten geplant, aber auch noch vieles offen und ich denke auch, wir gucken so ein bisschen, wenn wir vor Ort sind, mhm. was wir Bock haben. Ich muss sagen, ich freue mich schon so darauf, Spanisch zu sprechen. Das glaube ich. Ich werde wahrscheinlich jeden anquatschen auf Spanisch und die können so alle Deutsch und Toni redet so konsequent Spanisch ich, Ja, denen. genau. <lacht> Ziemlich durch. Ich finde aber auch, da kann man, das wieder so eine gute Mischung, man könnte da so die ganze Zeit erstrahlen, man könnte aber auch wandern gehen auf ja. Mallorca. Das ja. ist richtig cool. Wir haben auch tatsächlich überlegt, ob wir die Wanderschuhe mitnehmen, machen wir wohl aber nicht aus Gepäckgründen. <lacht> Ach, man kann da auch in seinen Turnschuhen dann ja, mal wandern gehen. Wenn du dann Blasen kriegst, dann musst du halt die nächsten sieben Tage am Strand liegen und kannst dich nicht bewegen. Schade. <lacht> <lacht> Nochmal zu diesem Essen gehen, was du gesagt hast, dass sie einmal geplant habt, essen zu gehen. Ich finde, da gibt es ja oft so diese Extreme. So entweder die, die so gar nicht essen gehen im Urlaub und dann halt so ein bisschen sparen sind. Ich glaube, da ist eher so meine Tendenz hin. Also ich gönne mir dann schon mal was, aber ich bin so eher dann, hey, wir haben ja schon viel Geld für den Urlaub ausgegeben. Und dann gibt es so die, die sagen, jetzt habe ich schon viel Geld ausgegeben, jetzt geben wir nochmal das Doppelte fürs Essen drauf. So gefühlt. Wo bist du denn da eher so einzuordnen? Ich glaube, das kann ich noch gar nicht so beurteilen, weil ich gar nicht das Geld hätte, um das nochmal oben drauf zu packen. Ich finde es schön, sich ab und zu mal was zu gönnen, aber es müsste jetzt nicht jeden Tag essen gehen. Ich finde, man fährt momentan, also so im Studierenden-Lifestyle, auch immer noch mit so einem Budget in Urlaub, ne? Ja, genau. Und mal was Schönes, ja, aber meiner Meinung nach ist es dann so, wenn man jetzt jeden Tag essen gehen wird, dann verliert, also dann verliert das für mich auch den Reiz. Das glaube ich, ja. Was wäre dann so dein Tipp für den perfekten Urlaub? Mit den perfekten Leuten wegfahren. Ist sehr wichtig für mich. Das finde ich auch generell, ich finde, man kann nicht mit jedem Freund oder mit jeder Freundin in Urlaub fahren. Toni hat direkt so eine Liste von 50 Leuten, die so auf der Blacklist stehen, so mit <lacht> never mit denen in Urlaub. Ich stehe jetzt auch ganz unten, ich bin Platz 50, ja, du bist Platz 1. <lacht> ja, vielen Dank auch. Ähm, ja, ich habe das aber tatsächlich auch, dass ich das bei vielen Freunden oder Freundinnen mir nicht so zutrauen würde, mit denen in den Urlaub zu fahren, weil ich dann denke, hey, auch so, vielleicht kann man, ich meine, Urlaub ist ja auch eine Art von Zusammenleben, finde ich. Man kann mhm. sich auch nicht mit jedem vorstellen, zusammenzuziehen und selbst wenn das halt nur für eine Woche ist, man muss da ja schon auf einer Wellenlänge sein. Zum Beispiel auch, was das Budget angeht, dass du sagst, hey, so und so viel wollen wir ausgeben. Jetzt gar nicht so, so und so viel Geld habe ich, aber manche Menschen sind da halt so und manche so und das muss irgendwie zusammenpassen. Ja, und ich finde, also ich finde das auch vollkommen okay, dass man nicht mit jeder Freundin oder jedem Klar. Freund in Urlaub fährt, weil. So viel Urlaub hat man ja auch gar nicht. <lacht> naja, das ist doch auch wie zu Hause. Kann ich mit, nicht mit jedem jedem Freund oder jeder Freundin Action-Sachen machen. Mhm. Nicht mit jedem Freund oder jeder Freundin kann ich auf Partys gehen. Das ist einfach unterschiedlich. Ja, genau. Und wir sind voll cool, so wie wir sind. Und Alle. ich finde das auch immer interessant mit dem Partner. So der erste Urlaub. Ja, davor war ich auch richtig aufgeregt. Ich auch. Und <lacht> Da war ich so voll nervös. Ihr habt den, habt den ja auch schon sehr früh, ne? Das war ja der Italien-Urlaub. Ja, genau, da waren wir, das war ja auch eigentlich... Also extremer ging es, glaube ich, gar nicht. Äh, wir waren drei Monate zusammen und sind dann drei Wochen ja, zusammen in unserem Auto gewesen in Italien. Also quasi 24-7 zusammen. Auf engstem Raum? Oh, ja. Und ja, auch irgendwie in für mich zum Beispiel, das war mein erster Roadtrip in auch neuen Situationen. Und ich habe auch zu äh, der Eule vorher gesagt, ich bin mal gespannt, ob wir uns so richtig an die Gurgel gehen oder ob äh, alles super ist. Und ich muss sagen, nach dem Urlaub, als ich dann das erste Mal wieder so alleine in meinem Bett war, da war ich richtig traurig. Also ich fand es so schade, dass es vorbei war, die Zeit, weil das war irgendwie ein krasses Freiheitsgefühl, was wir da zusammen hatten. Ja, ich muss sagen, dass das bei mir und dem Waschbär auch so war, beim ersten Urlaub. Das war, fand ich eben auch so wie so eine Bewährungsprobe. Und ich fand den richtig entspannt, den Urlaub. Und das, der hat übrigens auch nicht so gut gestartet. Da hatten wir auch schon wieder so ein kleines Regenproblem. Wir sind <lacht> nämlich, hatten unsere Fahrräder mitgenommen und sind ans Meer gefahren, also nicht mit den Fahrrädern, sondern Fahrräder am Zug mitgenommen und mussten dann aber vom Bahnhof, oh, ich weiß gar nicht, so 15 Kilometer oder vielleicht auch weniger, vielleicht habe ich mich auch gerade komplett verschätzt, aber auf jeden Fall eine Strecke noch zum Quartier fahren und es hat, du sagst immer Quartier, Sag mal das nicht so? Doch, kann man, aber ich finde es irgendwie süß. Also zu unserer Unterkunft, hey, was sagst du denn? Ja und Unterkunft. Okay, also wir sind zu unserer Unterkunft gefahren. <lacht> du kannst auch Quartier sagen. Hallo, ich passe mich jetzt an die Reiseexpertin Toni Quart an. <lacht> also wir sind zu unserer Quartier Unterkunft gefahren. <lacht> so kannst du es nicht sagen. <lacht> und es hat so gegallert und wir standen teilweise mit den Fahrrädern unter so einem kleinen Bushaltestellenhäuschen, weil es einfach nicht weiterging. Und dann wie immer so bis zum nächsten Bushaltestellenhäuschen gefahren und wieder untergestellt. Oh, das war so schlimm. Deswegen war der Hinweg auch so stressig und ich finde ja, der Rückweg, kennst du das, wenn du noch so einen relativ weiten Weg von der Unterkunft zu dem Abreiseort hast, oh, so stressig immer. <lacht> Ich bin entweder viel zu früh da oder man ist so richtig gehetzt. Ja, übrigens, gegallert ist sehr stark geregnet. Kennt man das nicht? Nicht jeder, ist mir gerade eingefallen, eine ehemalige Mitbewohnerin von der Eule, die kannte das nicht. Ach, so eine richtige random Person. Ja, also das war so der Freund von der Freundin, von der Schwägerin, von der Schwester meines Bruders, meines Vaters, was? Ja, genau, aber mir <lacht> ist halt gerade so eingefallen, wo die aus Deutschland kommt, woher die kommt. Und deswegen dachte ich, ich erwähne das einfach noch mal kurz am Rande hier. Ich wollte dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Aber ich. Okay. <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall fand ich das auch irgendwie für die Beziehung so eine Bewährungsprobe. Und merke aber auch immer wieder, dass man da halt so... Ja, ich glaube, man kann da trotzdem nicht von dem Urlaub dann aufs Zusammenleben schließen oder solche Sachen. Also nur weil du im Urlaub mega matchst, heißt das nicht, dass du dann am Ende gut zusammenleben kannst oder nur weil das im Urlaub, hey, wenn ihr jetzt mit eurem Partner in Urlaub fahrt und ihr denkt, oh, war irgendwie nur anstrengend die Zeit oder so, dann bedeutet das nicht, dass das gleich hier Ende aus ist. Ich finde, man denkt oft, dass das so eine Bewährungsprobe ist, aber ich glaube, im Endeffekt ist das gar nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, die Beziehung steht jetzt auf der Kippe oder so. Nee, ich glaube, es gibt ja auch Paare, die fahren gar nicht zusammen in Urlaub, sondern jeder mit seinen Freunden oder Freundinnen. Das finde ich richtig schön auch. Ich finde auch, also ich mache das ja manchmal auch noch, dass ich ohne die Eule wegfahre. Und ich finde das auch vollkommen okay. Also ich muss sagen, ich freue mich über die gemeinsame Zeit auch mit der Eule im Urlaub, weil das natürlich nochmal weg vom Alltag zusammen und Erfahrungen sammeln und Erinnerungen gemeinsam schaffen, aber ich bin auch immer mal gerne mit äh, meinen Mädels mal ein paar Tage weg. Ähm, mir ist gerade noch eine Frage in den Sinn gekommen. Findest du die Hinfahrt schöner oder die Rückfahrt? Ich freue mich bei der Hinfahrt schon sehr auf den Urlaub, aber ich habe ja auch schon gesagt, dass ich da immer mal diesen Tiefpunkt habe, weil ich mich halt auch so sehr wieder auf zu Hause freue. Deswegen finde ich die Rückfahrt immer ein bisschen schöner, weil ich so gerne nach Hause komme und ich habe mich wirklich nach dem letzten Urlaub im März habe ich mich einfach so sehr, ich habe mich so sehr aufs Wäschewaschen gefreut. So blöd es auch klingt, ne? Ich habe mich darauf gefreut, richtige dass Hausfrau. Eigenen, richtige Hausfrau Hausfrau <lacht> dass ich meinen eigenen Herd habe. Ich habe mich sogar aufs Saugen gefreut. Oder auf die Arbeit halt auch. Ich bin nicht nur Hausfrau, ich gehe auch arbeiten und darauf habe ich mich auch gefreut. Ich habe mich auch auf die Uni einfach gefreut. Das war irgendwie, ich liebe meinen Alltag halt auch und deswegen bin ich auch so gerne wieder zu Hause in meinen vier Wänden und kann alles so machen, wie ich möchte und was natürlich auch nochmal dazu kommt, wir hatten da ein Quartier, was von den Hygienestandards nicht unbedingt meinen Standards entspricht und deswegen war ich so ein bisschen so, okay, ich möchte putzen und zu Hause in meiner sauberen Wohnung sein. Ja, das kenne ich. Also ich finde gerade, wenn so Kleinigkeiten halt schief gehen, dann möchte ich schnell nach Hause. <lacht> also ich glaube, ich mag lieber die Hinfahrt, aber einfach, weil dann ja die Rückfahrt auch noch vor mir liegt. Also... Man mag einfach beides. Ja, man beginnt es dann halt gerade und weiß ja noch, was alles vor einem liegt. Und ich habe auch das gerade so ähm, mit der Arbeit, ich freue mich schon so dolle auf den nächsten Monat auf der Arbeit, aber jetzt ist mal mein Urlaub dran und das finde ich irgendwie so schön, dass es da eigentlich eher so, nicht dieses zurück, ich muss in den Alltag, sondern ja. dieses, ja geil, jetzt fahre ich wieder zurück und mach Cool, weiter. ich fahre in Urlaub und cool, ich fahre auch wieder nach Hause. Ja, beides ist nice. Das eigentlich können wir uns sehr freuen, dass wir das so haben. Ja, finde ich auch. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich kenne auch viele Menschen, die arbeiten immer so auf den nächsten Urlaub hin. Also so nach dem Urlaub ist vor den Urlaub und ähm, wann geht's nächstes Jahr wieder weg? Oder wie kriege ich meine Urlaubstage möglichst gut aufgesplittet, dass ich mal was habe, auf das ich mich freuen kann? Hm. Und ich finde es so schade, weil ich dann oft auch denke, also das sind für mich die gleichen Menschen, die sich eben auch halt am Montag schon auf Freitag freuen oder die sich eben auch schon mit 30 auf die Rente freuen und die Jahre schon zählen oder so. Zählst du auch die Tage bis zum Urlaub? Du bist doch so auch so ein Geburtstagstagezähler. Ja, also zum Urlaub sind es noch zwei Tage. Oh, das hätte ich nicht gewusst. <lacht> genau. Aber sonst, also ich hatte mir tatsächlich jetzt am Ende der Bachelorarbeitsbearbeitungszeit einen Timer, so, nee, so einen Countdown für den Urlaub gestellt. Ja. Aber sonst eigentlich nicht. Das hätte mich sehr unter Druck gesetzt. Den Countdown für den Urlaub, weil dann weiß man, jetzt die Arbeit schon abgegeben, das hätte mich gestresst. Ja, aber da, genau, da weiß man, die Arbeit ist abgegeben. Und ich wusste ja, auch egal wie stressig es wird, ich werde es schaffen. Und deswegen war es für mich irgendwie. Hat mir das irgendwie Kraft gegeben. Da hat man gerade wieder bemerkt, was Betonung so ausmachen kann. Ich so, die Arbeit ist abgegeben. Du so, ja, die Arbeit ist abgegeben. <lacht> genau, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte: apropos Arbeit abgegeben, wenn man in Urlaub fährt. Ich finde es echt auch so schade, wenn man dann halt so immer wieder darauf hinfiebert. Also ich finde diese Vorfreude total schön und ich zähle auch so, ich würde sagen, 30 Tage oder so vor Urlaub oder so also in dem Dreh fange ich dann auch an, so runterzuzählen und denke so, ja, was geht los? Und man freut sich natürlich auch auf den Urlaub, den man schon für nächstes Jahr geplant hat, wenn man denn einen geplant hat. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht so ein Durchhalten und nicht so ja. eine Durststrecke. Ich glaube, da ist auch so, vielleicht ist es ja bei einem von euch so und dann könnt ihr euch das ja mal bewusst machen und gucken, woran das liegt und auch gucken, was ihr daran ändern könnt. Weil eigentlich ist das Leben ja viel zu schade, immer nur auf die wenige Urlaubszeit im Verhältnis zur Arbeitszeit zu äh, zu warten. Das stimmt. Und nichtsdestotrotz denke ich auch, dass wir da natürlich oft auch Wenn-Dann-Denker sind. Also man sagt ja sicher häufig, wenn, hm, hm, dann. Und das ist so ein bisschen dieses, das steckt ja dahinter. Also eigentlich zu sagen, wenn ich Urlaub habe, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Mhm. Zum Beispiel. Oder wenn ich Urlaub habe, dann bin ich entspannt. Wenn ich das Wochenende habe, dann habe ich frei. Dann kann ich mich freuen. Also so... Das Dann ist immer positiv und das Wenn ist irgendeine Bedingung, die auf jeden Fall heute noch nicht erreicht ist, anstatt sich in der Gegenwart schon fürs Glück zu entscheiden. Wenn ich arbeiten gehe, dann kann ich endlich wieder meine kreativen Ideen einbringen. Wenn ich arbeiten gehe, dann kann ich mich selbst verwirklichen. Cool, wir lieben Arbeit. Und jetzt bitte nicht alle abschalten. Alle so, okay, de abo ja. Also, falls ihr euch gerne fürs Glück entscheiden möchtet, dann hört doch mal in Folge 4 rein. Ich mache mal kurz Eigenwerbung. Ja, finde ich gut. Eigenwerbung Ende. <lacht> ich liebe die Folge. Ich finde die auch richtig schön. Eigenwerbung Ende. <lacht> ich finde aber generell, ist ja nichts Falsches daran, sich auf den Urlaub zu freuen und den auch sehr wertzuschätzen. Also, ich merke das auch immer wieder, dass ich mich total freue, so privilegiert auch aufgewachsen zu sein. Ich meine, wenn ihr das jetzt anhört und vielleicht in eurem Leben auch noch nicht so viel im Urlaub wart und ich merke es auch manchmal, obwohl ich viel im Urlaub war, also halt einmal im Jahr oder so, mh, merke ich immer wieder, dass auch Menschen kommen, die sagen, was, du bist noch nie aus Europa rausgekommen? Und ich denke mir so, hey, es ist doch privilegiert genug, dass ich einmal im Jahr im Urlaub fahren kann, dafür muss ich nicht die krassesten Reisen gemacht haben. Was, du bist noch nicht aus Europa rausgekommen? <lacht> Oder auch wenn Freunde oder Freundinnen hören, was, du bist noch nie geflogen? Da denke ich mir so, ey, du bist der Held. Du bist der Held des Ganzen hier. Weil ich irgendwie, ich finde es so schön, wenn Menschen auch dann, glaube ich, noch ein bisschen bewusster in Urlaub fahren können. Wenn ja. du deine erste Reise machst wenn du das, oder wenn du das erste Mal fliegst. Für mich auch das erste Mal aus Europa raus. Das wird, glaube ich, ein richtig krasser Moment irgendwie. Ja, obwohl man muss ja auch sagen, dass man den ja trotzdem hatte. Das stimmt das erste Mal bewusst das erleben. Es kann auch sein, dass du vorher vielleicht schon aus Europa raus warst, aber es noch nicht bewusst, also ja, da dir das noch recht. nicht bewusst war, weil du noch zu jung warst, aber trotzdem hattest du ja auch diesen Moment. Ja, da hast du recht, das stimmt. Ich glaube, dass es mir irgendwie nochmal voll wichtig ist, zu betonen, dass ich da sehr, sehr dankbar für bin, dass wir dieses Privileg auch einfach hatten. Und wenn es dir so geht, dass du denkst, hey, eigentlich mangelt es mir an nichts dafür, dass ich eben auch häufiger mal in Urlaub fahren kann und klar, ich spare da auch vielleicht für, aber ich kann es mir dann eben auch gönnen, ohne dass ich den nächsten Monat dann am Existenzminimum oder noch darunter bin. Und ich glaube, dass, wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du da so wahnsinnig dankbar für sein. Das ist richtig schön. Ich finde es so gut, dass wir uns alle zu Herzen nehmen. Ja, ja auch eben was ich so gut finde, ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass es mir eigentlich gar nicht so wichtig ist, jetzt, ob Menschen in Urlaub fliegen oder nicht und ich aber für mich entschieden habe, dass ich das nicht mehr machen möchte oder nicht mehr für kurze Zeit und ich finde aber das Wichtigste daran ist halt eben auch im Flugzeug zum Beispiel zu sitzen und zu sagen, hey, das ist gerade mega das Privileg und es ist so krass, was die Menschheit eigentlich erreicht hat, dass ich hier gerade als, ich sag mal, normaler Bürger über den Wolken sein kann. Ja, aber ich denke, auch in dem Moment muss man sich auch bewusst machen, was das auch für die Welt bedeutet. Ja. Weil natürlich ist das ein Privileg, aber es ist halt auch nicht gut, was man macht. Ja, ja, auf jeden Fall. Also trotz, dass ich weiß, dass es nicht gut ist für die Welt, darf ich mich trotzdem bewusst dafür entscheiden Hauptsache, ich tue es eben bewusst und Aha. ich finde es einfach wichtig, die Augen davor nicht zuzumachen. Und ich weiß ja auch, wenn ich mit dem Auto zum Beispiel zu meiner Reitbeteiligung fahre, dass ich dabei mehr CO2-Emissionen habe, als wenn ich jetzt den Bus nehmen würde. Mhm. Und trotzdem entscheide ich mich zum Beispiel sonntags oft dafür, weil es einfach mit dem Bus so umständlich ist, der so selten fährt und so. Ach, ich bin einfach auch dankbar dafür, dass wir so viel schon von der Welt sehen konnten. Die Welt ja, das ist schön. Stimmt. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, sie ist richtig schön vor der Haustür. Aber sie ist auch schön in der Ferne. Ach so, ich war ja so sehr schön vor der Haustür. Die Welt. Ja, Toni, dann bleibt mir ja abschließend nicht mehr viel zu sagen, als dir einen schönen Urlaub zu wünschen jetzt die nächsten zwei Wochen. Danke. <lacht> Toni freut sich. Und ich wünsche allen da draußen, die jetzt auch äh, bald in Urlaub fahren, fliegen, wie auch immer, oder gerade aus dem Urlaub kommen, dass ihr eine tolle Reise hattet, schöne Erfahrungen gesammelt habt. Und ich hoffe, dass wir uns dann in zwei Wochen hier wieder hören. Vielleicht hört ihr den Podcast ja auch im Urlaub. Das kann man ja auch machen. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Schickt uns mal ein Strandbild, wenn ihr den am Strand hört. Ja. <lacht> Und egal, ob ihr gerade eine Reise plant oder auf Reisen seid. Wir wünschen euch pures Lebensglück. Und hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.